0: Canto de mí mismo del libro Hojas de hierba, Walt Whitman Narrado por Miriam Cuenca Cabrera Yo me celebro y yo me canto Y todo cuanto es mío también es tuyo Porque no hay un átomo de mi cuerpo Que no te pertenezca Indolente y ocioso convido a mi alma Me dejo estar y miro un tallo De hierba de verano Mi lengua, cada átomo de mi sangre Hecho con esta tierra, con este aire Nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo, y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. catalina andramuño ha confirmado el primer caso de coronavirus en el país se trata de una mujer de 70 años quien reside actualmente en españa ya son más de 80 los casos registrados de coronavirus en españa tras los nuevos contagios de este domingo en madrid barcelona país vasco y navarra
1: un y mi mamá que está en esa ova. no viene ni la oración, por favor me hagan atender
0: a finales del 2019 se registró el inicio de un nuevo coronavirus denominado COVID-19 en Wuhan, China. El mismo que a través de acercamientos se fue prolongando de persona en persona, llegando a nivel mundial y causando la muerte a millones de personas. A raíz de dicho acontecimiento, como medida de prevención se implementaron las medidas de bioseguridad y toques de queda, a nivel nacional e internacional, para resguardar la salud de los seres humanos. La frase «quédate en casa» se hizo viral, y sobre todo se lo puso en práctica, provocando que solo se salga por necesidad o para abastecerse de alimentos o insumos médicos. Pero, ¿qué se hacía en ese tiempo que se ponía en práctica el «quédate en casa»? La mayor parte de la población empezaron a realizar actividades que nunca creían ni tenían planificadas realizar, como cocinar, poner en práctica tutoriales que visualizaban, manualidades o de la misma manera practicar lo que ya sabían y realizaban, pero ahora desde su hogar, creando y acomodando espacios para realizar ejercicios, cantar, bailar, grabar y muchas acciones más. Un poco más de un año después, se está comenzando a normalizar las cosas y actividades que antes se realizaban con más frecuencia. Los centros comerciales abrieron nuevamente sus puertas con todos los locales esperándonos. Los espacios recreativos de la misma manera y muchos campos de diversión más. Pero, ¿las personas se están arriesgando a ir junto a sus familiares donde podría ser el inicio de una nueva ola de contagios? Y si es así, ¿cómo hacen para evitar dicho episodio? Carolina Cabrera es hija y madre de familia quien desde que supo el inicio del virus se resguardó en casa y solo salía para conseguir comida e ir a comprar las medicinas de su mamá, sin embargo sus hijos tienen 1 y 9 años y nos comentó que su niña mayor se encontraba desesperada porque pasaba encerrada, ya que estaba acostumbrada a ir junto a su familia a entretenerse fuera de casa, mientras que le preocupaba la situación de su hijo menor, quien nunca había tenido contacto con niños de su misma edad, ni mucho menos conocía más lugares aparte de su casa sin embargo la solución para el caso de su niña mayor fue ponerle en actividades virtuales para que de esa manera se distraiga
2: en tiempos de confinamiento para que doménica no pase solo haciendo mal uso de las redes o del internet le puse en unos cursos virtuales de pintura y dibujo a su vez también le compré telas para qué cosa, debido a que a ella le gusta hacer, eh, tiene mucha creatividad y le gusta hacer arte.
3: Y en el caso de su hijo menor, ¿cómo hizo para que no crezca como un niño asocial?
2: Bueno, para que Nicolás no crezca como un niño antisocial o aislado, utilicé eh, muchas técnicas como es el uso de la tecnología mediante llamadas de WhatsApp, videollamadas, este, y esto hacía que no se, se sienta más unido a la familia y así se puedan ver. O a su vez lo paraba en la puerta principal, en el portón, para que vea cómo pasaba la gente.
3: Ahora que ya están abiertos los lugares recreativos, ¿lleva a sus hijos a los parques
1: o centros comerciales?
2: Bueno, al principio de la pandemia no salíamos de casa, pero ahora ya ha pasado más de un año, mi hija mayor sí suele ir muy rara vez al centro comercial, y mi hijo, él no, él aún no sale, en vista de que uno puede utilizar las normas de bioseguridad, entonces no, no salen de la casa. Devuélvase,
1: devuélvase rico.
0: Por otro lado, los jóvenes deportistas tuvieron que aislarse por unos meses de su lugar de ejercitación, como es el caso de Emerson Santana, quien entrena fútbol y se tuvo que ingeniar para seguir practicando sin exponerse a un posible contagio.
3: Primero, yo practiqué personalmente cerca de mi casa, solo manteniéndome físicamente y teniendo coordinación nada más. De ahí a lo que comenzó la pandemia pues ya se habilitó para el, para el campeonato de segunda categoría y ya sí podía entrenar ya normalmente con el equipo teniendo las debidas precauciones.
1: Debido a que no tienen todos los implementos necesarios para entrenar desde casa, ¿ha cambiado la metodología de práctica?
3: No, no creo que ha cambiado la metodología. Tú ya vienes trabajando eso de pequeño y ya cuando ya comienzas a ser juvenil ya comienzas tú mismo a practicar y y dando todos los conocimientos que tenías de pequeño, nada más, o sea es simplemente eso, no no, no cambia nada, solo tienes que mantener tu ritmo y, y el físico, nada más.
1: ¿Siente que es mejor entrenar en casa por la situación que estamos atravesando o en los espacios netamente creados para los deportistas?
3: Obviamente en los en los espacios de entrenamiento, es muy es muy distinto que a cumplarte a, a tu entrenamiento personal, no o sea, es para mantenerte físicamente, pero ya tú, para ir a entrenar con el resto de compañeros y el profe, ya es para coger tu táctica y entender el ritmo de juego que necesita el, el, el equipo. Eh, obviamente, es mejor entrenar esto en, en tu espacio de, de entrenamiento.
0: Arturo Sarmiento y Giovanni Velasco son entrenadores del Gimnasio novallín ubicado en la Alborada, norte de Guayaquil, quienes nos comentan cómo lograron mantener entrenando a sus dirigidos durante la pandemia.
1: Por vía online estamos haciendo todos esos entrenamientos que los deportistas ahorita necesitan.
3: ¿Hay algún tipo de limitación en los entrenamientos por el tema de los aforos permitidos? Va a haber un aforo por de 200 personas por hora más o menos hemos calculado unos 10 a 12 grupos de 5 y media de la mañana que aperturamos a 7 y media de la mañana es el primer grupo y así se va separando hasta las 10 y media de la noche que cerramos ¿Cree usted que hay diferencias en la forma de entrenar ahora en comparación con la
1: que había antes de la pandemia? Sí, mucho cambio porque igualmente no es lo mismo estar presente y desarrollarlo bien a los deportistas para que hoy en día salgan con su físico bien y y en cambio ahora con vía online ya no, no es lo mismo porque igualmente uno no está presente para ver si hacen viendo el ejercicio.
0: Michelle Messias Lucas es una joven de 23 años que practica patinaje y trota en sus tiempos libres. Debido a la pandemia, su rutina se vio afectada. Empezó a realizar sus actividades recreativas en casa y de vez en cuando salía a las calles. Desde muy temprano, el patinaje fue su prioridad en la vida. Con el transcurso de los años, ella hizo que ese deporte se convierta en su pasatiempo favorito.
4: Debido a la pandemia, mi deporte favorito y mi rutina de ejercicio fue afectado. Y con el tiempo eh, que tenía disponible en casa me dejé influenciar por las redes sociales como Instagram y TikTok que en ese tiempo se pusieron de moda y eh, veía como la gente subía rutinas de ejercicios en casa eh, muy creativas. Usando botellas de agua, botellas de arena, también en TikTok subían videos eh, de bailando o de su deporte favorito Entonces por medio de esto ya pude eh, realizar mis actividades y con ello eh, no quedarme de una forma sedentaria en casa Sino ya poder eh, subir contenido y que la gente también le agrade
3: ¿Está tomando en cuenta las medidas de bioseguridad?
4: Sí, no salgo a trotar todos los días, sino que me turno una o dos veces a la semana y siempre y cuando tomando medidas de seguridad, como el alcohol o gel antibacterial, también la mascarilla y eh, gafas. Este, también, eh, al llegar a casa, eh, dejo todo lo que es la, los zapatos, las llaves o tal vez algún objeto metálico que lleve conmigo a trotar eh, a la entrada de la casa en una bandejita con agua y alcohol y paso directo al baño a, a desinfectarme.
3: Ahora que ya se han normalizado las actividades y ya no hay toque de queda, ¿cómo hace
2: para practicar?
4: Trato de evitar lo que son aglomeraciones, acudo en horarios de eh, muy de mañana o muy tarde, donde no hay muchas personas para poder practicar mi deporte. tres, adelante 24. Una autoridad deportiva tiene como
0: función principal la regulación y organización de las áreas deportivas. Karim Benavides es una guardia de seguridad y su principal función ahora que se normalizaron las actividades es controlar la abundancia de personas en un mismo establecimiento.
5: Bueno, en este momento de pandemia ha sido como un 30% de personas, o sea, padres y niños, por la situación en la que estamos pasando en este momento.
1: ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando para evitar aglomeraciones?
5: Las medidas de bioseguridad que estamos tomando cada compañero es que en cada puerta este, que las personas entren con las mascarillas correctamente, tomando temperatura, desinfectando a todas las personas que entran al establecimiento.
1: ¿Las personas están respetando el debido distanciamiento social?
5: Este, sí, algunas sí, viendo que cada persona nosotros estamos que respeten el metro, el distanciamiento en caso de que no lo hagan o hagan caso omiso se les hace un llamado a atención y, o se les dice que abandonen el establecimiento porque ponen mal ejemplo y pueden ocasionar que las demás personas se infecten provocando un contagio más fuerte para toda la familia
0: pero lastimosamente para todos no fue la misma situación. Para muchos, el quédate en casa era más fácil que para otros. Roberto Gómez es un vendedor de empanadas y su establecimiento quedaba a las afueras del Parque Samanes. Gómez salía todos los días a trabajar desde muy temprano para llevar el sustento a su familia y a causa de la pandemia empezó a perder ganancias.
1: Yo, por cuestión de pandemia que hubo en 2019, este... Tuve que cerrar mi local porque las ventas fueron bajas, este, yo vendía, vendía mi negocio 100 empanadas, 200 empanadas, por, hasta entregaba, pero cuando de pandemia se bajaron a 60, 70, entonces ya me quedaba toda la noche, ya no veía eh, lo, el flujo efectivo, ya no lo veía bien.
3: ¿Qué estrategias ha utilizado para adaptarse a esta nueva normalidad?
1: Este, por cuestión de pandemia lo que tuve que hacer por medio de tecnología y redes con amigos míos, publicar mis promociones de empanadas, tanto de empanadas verdes como de harina o de maíz, de trigo, de pollo de carne, de camarón, de queso, de chancho, todo eso, este, tuve que por Instagram, por TikTok, hacer videos, promocionar a la gente, crear volantes, hacer préstamos para decidir a la persona en que cliente fijo que tenía, que por cuestión de pandemia cerré mi local y por medio de Instagram y a domicilio te las las empanadas.
3: ¿Considera usted que se necesitan muchos recursos para potenciar su negocio?
1: Este, un 50-50, porque sí tenía, tenía un apoyo sumamente estable, que era de mi familia y apoyo de compañeros, pero sí, realmente se necesita dinero, se necesita para, para que yo venda mi negocio y nunca mi negocio se quiebre.
0: Con el incremento de la pandemia, la mayoría de las actividades recreativas pasaron a una transformación necesaria, y es pasar de lo presencial a lo virtual, y un año después la mayoría de las personas se adaptaron a la nueva modalidad e incluso lo vieron como una mejoría, ya que podían hacer actividades sin importar desde dónde las emitan. No obstante por la pandemia, la mayor parte de la población tuvo un descenso económico, existieron muchos puestos de trabajo cerrados, calles sin vendedores ambulantes y emprendimientos llevados a la quiebra. La pandemia ha marcado sin duda un golpe bastante fuerte para el país y el mundo. Actividades recreativas a través de un dibujo, pintar, bailar, cocinar, hacer ejercicios e incluso coser forman parte de los entretenimientos y son varias las acciones que se fueron manejando a lo largo de la pandemia. Sin embargo, no todo se perdió. Lo positivo que marcó la epidemia es la responsabilidad por practicar y darle paso a las diferentes actividades recreativas que hasta ahora se siguen manteniendo en la mentalidad de las personas.